0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles como todos los viernes aquí para platicar de los Miami Dolphins. Miami Dolphins Up. Aquí su servidor, Gildardo Figueroa, para eh, pues, analizar lo que está pasando con el equipo. Hay algunos temas muy importantes que tocar, obviamente, pues ya quedamos eliminados. Eso pues es evidente, lo sabíamos desde el domingo pasado, principalmente con la derrota, a pesar de que todavía existía alguna posibilidad pues sabíamos que íbamos a quedar eliminados los Dolphins. Pero bueno, vamos a empezar por lo positivo, lo positivo de la temporada. Se dieron a conocer los premios a lo mejor individual, los premios de los Dolphins. Jalen Waddle se lleva el jugador más valioso del equipo. Esto lo selecciona la prensa local. ¿eh? Estos premios, la prensa local de Miami, del sur de la Florida, y el premio Dan Marino MVP se lo lleva Jalen Waddle. Por ahí hubo un video que Dan Marino se lo, se lo da a reconocer y Jalen Waddle pues totalmente fascinado es la palabra, ahí viendo a Dan Marino y gracias señor, gracias señor, le decía, y Marino ahí pues no quiso hacer un speech muy eh, pues muy elocuente, nada más le dijo felicidades, bla, bla, bla. Luego, el premio al liderazgo Don Shula, este premio tiene un rato y se lo dan a Jason McCurty. Esto quizá tiene que ver un poco también pues obviamente con la relación de los jugadores del equipo, ¿no? Y ahí está eh, Jason McCurty, este jugador que llegó de los Pats. Luego, el premio al coraje o al valor, Ed Block, se lo llevan el Andor Roberts. Y, finalmente, el premio al servicio comunitario, al servicio de la comunidad Nat Moore, para el novato Jalen Phillips. Así de que, como vemos, dos novatos en estos premios, dos jugadores, dos expats en medio, precisamente, que llegaron a Miami, uno este año y el otro el año previo. Pero, bueno, ahí está la realidad de los Dolphins este año. Fueron los jugadores más importantes para... Eh, para la prensa local en Miami, y también creo que votan los jugadores. Pero bueno, ahí está, ahí están estos jugadores reconocidos este año. Me voy a ir un poco más rápido porque hay muchos temas. El domingo Miami juega contra los Pats en Hard Rock Stadium. Eh, no es precisamente el lugar ideal para el señor Bill Belichick. ¿Por qué? Ahorita les voy a mostrar por qué. Bill Belichick en Miami contra los Dolphins. Nueve ganados por 12 perdidos. Bill Belichick ha perdido tres de los últimos cuatro en Hard Rock Stadium. Ha perdido seis de los últimos ocho. Quiere decir que solo ha ganado dos en los últimos ocho años ahí en Miami. Y esto pues incluye la era de Tom Brady. La mejor racha de Belichick fueron cinco ganados de seis partidos entre el 2007 y el 2012. Y su peor racha fue el inicio, sus primeros años como head coach de los Pats. Eh, perdió cuatro de los primeros cinco del 2000 al 2004. Vamos a otro tema relacionado con esto, aquí están todos los partidos, en la era de Belichick contra Miami, del lado izquierdo está el visitante que son los Patriots y del lado derecho el local que es Miami, ahí están los partidos, a mí me llama mucho la atención varios varios resultados, ese 30-10 en 2001 fue el primer partido de Brady, el segundo partido de Brady como titular y Miami, Jason Taylor tuvo ahí un, eh, me parece que fue hasta touchdown, un fumble que se le va entre las piernas a Brady, Luego viene, eh, me dolió mucho el del 2003, que ganan los Pats en tiempo extra, pero en el 2004 fue fabuloso, con Jim Bates de head coach, interino ahí cubriendo a Wansted y con un coreback llamado AJ Philly ganamos 29-28 lunes por la noche. Luego el del 2006, fabuloso, ahí sí se lo tenemos que agradecer al señor Nick Satan porque le puso una blanqueada a los Pats 21-0, a 0. Luego los Pats en el 2007 se pusieron las pilas y nos ganaron feo porque fue su año que terminaron invictos la temporada regular y eh, con creo que fueron tres o dos pases de touchdown de Brady al señor Randy Moss y en ese partido iba perfecto después de un cuarto Tom Brady, 11 de 11, tres touchdowns, nos estaban dando una paliza. En el 2008 eh, no pudimos ganarles la serie, ¿por qué? Porque... Eh, les ganamos el primero con la Wildcat en, en Foxboro, pero finalmente vinieron a Miami y nos nos pegaron. En el 2009 tuve la oportunidad de estar en ese partido. Iba ganando eh, 14-3 los Pats y luego eh, 21 a, me parece que era 7 a 10, perdón, una cosa así. Y Miami le saca el partido con dos intercepciones en el cuarto cuarto a Tom Brady. La última fue de Channing Crowder y con eso se selló el partido. Luego, eh, pues ahí vino, era la mejor racha de los Pats, que ganaron 4 de 5. Y después ya empezó el dominio de Miami en Miami. 24-20 en el 13, 33-20 en el 14, 20-10 en el 15. Sí, nos ganaron en el 16, 35-14. Luego en el 17, cuando estaba Jay Cutler, si se acuerdan, un lunes por la noche, con Damukon Su y Xavier Howard, eh, le interceptó dos pases a Brady. Y Su le puso dos, tres cates a Brady muy buenos. El 2018, el milagro en Miami el Miami Miracle el 2019 fue la paliza esa terrible que nos pusieron en el segundo era el segundo partido de eh, Brian Flores como head coach, nos había paleado primero los Ravens y luego los Pats llegaron y nos dieron esa paliza, afortunadamente ese año Miami pudo ganar en Foxborough y como que cambió la, las condiciones y el año pasado el, el primer juego de Tua contra los Pats se ganó 22-12 en Hard Rock Stadium Así de que ahí está, ahí están los números, ahí está esta situación. Y pues recordando un poquito la historia, cómo le ha ido en Miami a los coaches de los Dolphins contra Belichick. Empezamos por Flores, que va 1-1, Adam Gaze 2-1, Dan Campbell 1-0, porque pues nada más estuvo en un partido, Joe Philbin 2-1, Todd Bowles no los pudo enfrentar en su periodo que estuvo de interino, Tony Esparano le fue mal en Miami, un ganado tres perdidos, eh, Cam Cameron 0-2, eh, perdón, Ken Cameron fue uno, 0 1, 0-1, perdón, 0-2 fueron los dos derrotas, pero nada más es una derrota en Miami, Nick Saban repartió, pero el que le ganó fue la blanqueada, Jim Bates fue ese lunes por la noche y Wanstead es el que tiene la mejor marca con tres ganados y un perdido. Así están los, los números históricos de esta serie en Miami. No estamos hablando en Foxboro donde solamente hemos ganado dos, desde que está ahí el señor... Eh, Belichick, ¿no? Nada más dos veces y curiosamente esas dos veces nos han ganado y Miami no barre la serie a los Pats desde 1999 así de que esta es la oportunidad eh, la oportunidad de oro para los Dolphins de cerrar con pues una buena pincelada, una palomita la temporada 2021 con un triunfo sobre los Pats, con marca ganadora de 9-8 y barriéndole la serie por vez primera desde 1999 eh, pues ya vámonos al partido de lleno ¿Por qué? Los Pats están calificados con 16, Miami con 8-8 está fuera, la serie nos favorece 57 a 52 eh, los Dolphins han ganado los últimos dos, el del año pasado y el que correspondía de la primera semana de este año que se fue el que dice abajo 17-16 allá en Gillette Stadium, los Patriots salen favoritos por 6 y medio y el over-under para los apostadores pues está en 40 puntos eh, ¿Se puede ganar? Sí, se puede ganar, etcétera pero bueno, vámonos con Tres claves, tres claves simples. Ya mencionamos algo en el programa franquicia. La primera, detener el juego terrestre de los Pats. Raccoon Davis, Christian Wilkins y podemos agregar ahí también eh, pues lo que sería Zach Seeler, eh, también los Edges y los linebackers, ¿no? Pero principalmente los frontales sobre todo Raccoon Davis que ha sido una potencia contra el juego terrestre hay que parar a Damian Harris sí o sí. Esa es una de las primeras claves y obviamente hay que eh, pues imponer ahí las condiciones en este sentido, porque los Pats, pues los Pats nada más promedian eh, 126.1 yardas por partido, ¿eh? así de que es el octavo mejor de la NFL, no es el mejor, pero 126 yardas por partido, pues sí, en la semana 1 nos estuvieron corriendo y de repente ya se pudo empezar a controlar eh, de alguna forma la, eh, el juego terrestre y salió lesionado Damian Harris en un golpazo que le dio Byron Jones, y han anotado 22 veces, 22 veces por la vía terrestre el equipo de los, eh, de los Pats, siendo el segundo mejor. Solamente lo superan los titanes de la semana pasada y los Eagles. Eh, pero 22 touchdowns tienen por la vía terrestre. Así de que Miami tiene que haber aprendido algo del juego con los titanes para tratar de llevarlo a este encuentro y cerrar bien la temporada. Eh, pues otro, otro factor, el segundo, la segunda clave, mejor dicho, pues, ¿qué tiene que ocurrir? Tuatongobaloa y la ofensiva. Hay que ser letales. Touchdowns en la zona roja. En la semana uno no se pudieron anotar tan fácilmente y en general en la temporada Miami ha sufrido mucho en zona roja y en zona de gol. Así de que eh, sí llega al equipo, pero ahí es donde se cierran los espacios. Eh, la línea ofensiva empieza a cometer castigos. Tongobaloa empieza a fallar pases porque obviamente se cierran los espacios. No podemos correr el balón y terminamos en un gol de campo si es que no lo falla. Jason Sanders que ha tenido una temporada bastante, bastante feíta. Entonces, hay que ser letales a la ofensiva, hay que meter touchdowns. No te puedes dar el lujo de estar eh, sumando tres puntitos porque los Pats traen un buen ritmo ofensivo. Entonces, si corren bien el balón, creo que ahí puede ser una eh, pues un, un momento para ellos. Y además, Mac Jones, si están corriendo bien, se vuelve más eh, certero. Entonces con todo contra el ataque terrestre, y hay que ser letales en zona de gol. El tercer puntito, pues, el golpeo. Estos partidos, el de la semana 1 si se acuerdan, se dieron hasta con la cubeta estos dos equipos. Miami lo terminó ganando, eh, hay que pegarle a Mac Jones, sí o sí, en la, en la semana 1 se deshizo muy rápido del balón, pero hubo varios contactos y eso permitió que no estuviera tan certero en algunos momentos. Pero ahí está el golpe a Harris, que le dio Byron Jones, está esa maroma de John Smith que fombleó etcétera, entonces la defensiva tiene que ser letalmente golpeadora tenemos que pegarle con todo a los pats, eso es una eh, realidad y el fútbol americano así se gana y pues hay que cerrar la temporada con una nota positiva y obviamente hay que ser golpeadores presionar, lograr capturas, provocar fumbles, intercepciones, se puede lograr, si sí, todo esto se puede lograr pero tienen que ser muy eh, tienen que ganar el golpeo, esto es la la realidad, y obviamente, pues, ya hablando, regresando a la ofensiva, es lo que se refería a la zona roja, pues, Gesicki y Jalen Waddle tienen que aparecer y tienen que seguir figurando en este sentido, pero bueno, ahí está, todo para el partido de este domingo, ya tienen datos, tienen información, eh, podemos analizarla, podemos platicarla, no le ha ido bien a Belichick en Miami, 9 ganados, 12 perdidos, sería ideal ponerse ponerlo con 9-13, eh, por, creo que por ahí podríamos empezar a encontrar algunas eh, fórmulas y quizá algo positivo para terminar la temporada pensando ya en el 2022, pero bueno vámonos a otro tema, el tema que pues por ahí se han mencionado ya algunas posibilidades de Miami para un futuro coreback y todo el mundo lo vemos eh, Tua Tongo Valoa, ahorita no es la solución, eh, quizá en dos años, quizá no lo sea nunca, no lo sabemos pero simple y sencillamente podemos decir que hay opciones para Miami en el draft. Vamos a suponer que no hay trade por Watson ni por nadie, no llega ningún veterano y tú así en el equipo, ¿por qué no traerle un coreback eh, novato para competir? Y esto nos puede dar ciertas ventajas. Obviamente por ahí hay algunos algunas opciones, pero aquí yo vi unas que destacan, algunos este, videos en Estados Unidos, eh, se llama Chat Sports, algo así, y ponen cinco opciones para Miami. Eh, no estoy tan de acuerdo pero con algunas, pero, bueno, ahí están. Eh, Malik Willis, este eh, quarterback 6-1, que estamos hablando de un 83, una cosa así. Él es de Louisiana, de Louisville, perdón. Y, pues, sus números no son tan eficientes, pero es, es rápido y tiene, eh, pues, doble arma. Puede correr, puede pasar. Eh, es eficiente en varios aspectos del juego. Eh, Además, pues, sí necesita, sí necesita un desarrollo y en Miami hay que ver quiénes llegan de coordinadores para ver si pueden seguirlo trabajando. Perdón, él es de la Universidad de Liberty, no de Louisville. Discúlpenme, me confundí con el logo. Eh, puede, puede ser adecuado para Miami en el sentido de que puede estar de banca y después de estar en la banca puede ser el que aporte eh, pues, un año de experiencia detrás de TUA y en algún momento de emergencia entrar. No es tan grande como Jacobi Brissett, pero es un poco el estilo de Brissett. Vámonos con el número 4 Sam Howell de los Tar Heels de la Universidad de Carolina del Norte. Eh, tampoco es muy alto, un 83. Eh, sus números ahí están, desde el 2021. En general, pues positivo el porcentaje de completos, más, más del doble de touchdowns que intercepciones. Eso siempre es lo que buscas en un eh, coreback, ya sea colegial, profesional juvenil, intermedia, infantil, eso es lo que se busca. Eh, inició muy mal la temporada este, este muchacho, sí lo cotizaba lo cotizaban bien, según muchos scouts, pero eh, empezó muy mal la temporada colegial, pero fue tomando su, su ritmo al final de la temporada. Eh, tiene, hay varios que están súper emocionados con él, eh, muchos scouts de la NFL, según algunos reportes, pero... Eh, y puede, es una especie de Baker Mayfield, este muchacho, que puede hacer todos los pases, pero necesita también algo de trabajo. No es que esté pulido. Eh, hay algunos que sí están ahí muy, muy contentos con él. Pero vamos con el siguiente. Carson Strong, este muchacho está eh, tremendo. Tiene el prototipo del coreback eh, actual, 6'4", Estamos hablando más de 1,92, 93, eh, más de eh, casi 100 kilos. Sus números: 70% de pases completos, 36 touchdowns por 8 intercepciones, 4 mil yardas en 12 juegos jugados. Sin duda, eh, este muchacho que viene de la Universidad de Nevada eh, tiene eh, la potencia de brazo que se necesita en la NFL. Eh, hay que. Eh, es, es un talento bruto natural, por así decirlo. No, no, no creo que suene mal. Este chavo lo que vi en dos, tres este, videos por ahí es una especie de Drew Locke. No quiero compararlo con Justin Herbert, pero eh, más o menos así, grandotes que pasan muy fuerte. Eh, y, pues, eh, corre bien, se mueve, no es tan lento como parece a pesar de su tamaño. Así de que puede ser una buena opción y quizá caiga en una segunda ronda y pudieras tenerlo junto con Tua y a ver quién gana el puesto titular. También hay que trabajarlo. Por eso es importante pensar en qué coreback por ahí pudiéramos, qué, qué coordinador ofensivo pudiéramos traer o coach de corebacks. El segundo de la lista de los cinco, el segundo mejor para todos es Matt Corral. Lo que yo le veo de peros es que mide lo mismo y prácticamente pesa lo mismo que Tua. No es un coreback muy alto y puede tener los mismos problemas. Él es de All Miss, de donde salió Eli Manning. ¿Tiene talento? Sí. Eh, ¿Es certero? Sí. En 12 juegos, ahí están sus números. Nada que ver con los de Carson Strong. Eh, pero 20 touchdowns, solo 4 intercepciones. Cuida bien el balón. Eh, este muchacho puede... Puede servir como un intermedio, digamos, en lo que tú Tongovaloa también. O sea, le puede poner presión a Tua, sí, pero tampoco hay mucha diferencia con Tua. Decide de que eh, sería a mi gusto, no es la mejor opción, aunque muchos lo ponen como muy bien rankeado, quizá primera ronda. Eh, tiene buen tiene bu buen, este, eh, buenas armas, eh, es móvil, tiene un brazo potente, puede hacer este. Prácticamente todos los pases, o sea, todas las trayectorias puede desarrollarlas bien. Y, pues, aunque tuvo ahí una lesión, no fue tan grave en, en, los, en los bowls colegiales. Así de que puede ser una buena opción. Pero, personalmente, es prácticamente lo mismo que tú Así de que por eso a mí no me gusta tanto, aunque está muy bien cotizado. Y eh, vámonos con Kenny Pickett, de la Universidad de Pittsburgh, de donde salió Dan Marino. Entonces, 6-3 lo mismo que medía Dan Marino, 220 libras, lo mismo que pesaba Dan Marino, pero este muchacho sí corre, Marino desde, desde novato tenía problemas, no era muy móvil, tiene buen brazo, tiene muy buenos números, vean, 42 pases de touchdown por 7 intercepciones, mil yardas en 13 juegos, 67.2%, y se mueve, y se mueve bien este muchacho Kenny Piquet, puede ser una muy buena opción para los Dolphins, eh, fue finalista del trofeo Heisman, para el trofeo Heisman, eh, aunque para su tamaño, lo que lo critican, según aquí veo un reporte scout, es que tiene manos pequeñas para ese tamaño tan grande. Eh, pero además, ha jugado cinco años en colegial, bueno, sus cuatro años y estuvo un red shirt. Así de que esos cinco años le han servido muchísimo y lo consideran que está muy maduro y que puede ser un coreback que no necesite mucho trabajo, mucho trabajo de coacheo me refiero, ¿no? Entonces, a mi gusto, es la, la mejor opción él y Carson Strong creo que podrían ser buenas opciones para Miami no necesariamente para llegar a ser titulares aunque fueran primera ronda o segunda, dependiendo cómo caiga quizá Carson Strong, pero pudi pudiera ser que eh, los tengas ahí compitiendo con Tua y a lo mejor el primer año están en la banca y alguna lesión de Tua, algún momento de que Miami empiece a ver problemas los metes, o cuando se necesite ser vertical en el juego aéreo, tienes estos dos corebacks, en lugar de Brissett que Brissett sí es un veterano, pero vimos que Brissette no es lo que era Fitzpatrick, ¿no? Entonces, bueno, son opciones, se los dejo ahí con opciones, debe haber más, muchos hablan de Bryce Young de Alabama, entonces, eh, y otros también hablan de Oklahoma y hablan del de otro muchacho, ¿cómo se llama este? Ay, se me parió ahorita el nombre, estos son los que yo he visto que han clasificado bien y que podrían cuadrar un poco más con Miami, eh, Bryce Young ya con el hecho de ser de Alabama preferiría mejor pasarlo de largo y ver alguno de estos, ¿no? Pero bueno. Y finalmente, el último tema, ahorita voy a leer sus comentarios, vamos rapidísimo. El último tema, Miami está en un proceso de cinco temporadas que contrataron a Brian Flores en el 2019. En el 2019 fue su primera temporada, está en su tercer año y de aquí, pues, tiene contrato asegurado o totalmente garantizado hasta el 2023, la temporada 2023. ¿Por qué hablo de esto? Porque llegaron otros coaches ese año. Eh, llegó Zach Taylor a Cincinnati y llegó Cliff Kingsbury a los Cardenales de Arizona ahí está la comparación las horribles y apestosas comparaciones el primer año pues nos fue prácticamente muy mal a todos los equipos tanto Miami, Cincinnati y Carolina y Cardenales perdón 5-11, 2-14 los Bengals y 5-10-1 los Cardenales el año pasado le fue muy bien a Miami estuvo a punto de ir a playoff pero se quedó corto por ese juego en Buffalo los Bengals no se vieron tan bien, pero ¿qué fue lo que les pasó? La lesión de Joe Burrow y la línea ofensiva no se estaba, eh, eh, no tenía ese ritmo y esa sincronía. Los Cardenales, al igual que Miami, se quedaron. Fueron el último, el primer equipo que no calificó, digamos. Fue la, el octavo, pero de la Nacional. Y tuvo sus momentos. Miami le ganó a Carolina, a, a Carolina, a Cardenales, disculpen ustedes. Y creo que por ahí, eh, pues, eh, los dos equipos quedaron a deber un poquito, pero era un proceso. Y era el año de Kyler Murray donde empezó a verse bien, pero se le acabó el gas. Más o menos lo que le está pasando ahorita a los cardenales. Pero no, eso no es problema del proceso, sino es problema de lesiones. Y en el 2021, ¿cómo vamos hasta el momento? Miami 8-8, fuera de playoff eliminado. Los Bengals 10-6, ya calificados, y campeones divisionales del norte de la americana donde estaba supuestamente Cleveland, un equipo muy fuerte, donde está Pittsburgh, tradicionalmente equipo de playoff, y Baltimore, mismo caso. Y donde Baltimore tenía al MVP de la temporada de hace dos años, Lamar Jackson. Y Cincinnati no solo le ganó a Baltimore, sino que le metió más de 40 en cada partido. Y ya le ganó también a Pittsburgh. Y juega este domingo contra los Browns, que se supone que los Browns deberían estar en playoff y como campeones divisionales. Y Cincinnati, pues, creo que puede por ahí. ya perdió el primero con los Browns, Vamos a ver si pierden. A final de cuentas no cambia esto. Los Browns eliminados y Cincinnati en playoff. ¿Pero qué es lo que importa? La comparación también, no solo de los coaches, sino de los corebacks de estos equipos con los de Miami. Eh, vamos a ver cómo le va en playoff a los Bengals. Creo que pueden tener oportunidad de ganar un partido. Hay que ver contra quién le toca. Si le toca contra los Pats, van a tener problemas. Si le toca quizá contra los Chargers, vamos a ver otra vez Burrow Herbert. Eh, Derek Carr y los Raiders pueden causarle problemas a los bengalíes. Eh, o Indianápolis, Indianápolis es un equipo muy bueno, a lo mejor lo sacan rápido a los Bengals, sí, pero no dejan de ser explosivos y tienen una combinación ahí letal entre dos jovencitos de Burrow y Amar Chase y vámonos con los Cardenales, 11-5 en playoff, si ganan esta semana contra Seattle en casa y los Rams llegan a perder con San Francisco, que parece que puede darse porque San Francisco le tiene la medida a este equipo de los Rams, serían los campeones divisionales también y tendrían un juego en casa ya sería cosa de ver si le tocan los Rams, les toca Filadelfia, o eh, si, si si se da eso, sería San Francisco, alguno de estos tres equipos le tocaría a los Cardenales y serían partidos muy buenos sin duda, quizá el más fácil sería contra los Eagles, en teoría digo en teoría, no que sea algo cierto, ¿por qué? porque San Francisco estuvo en Super Bowl hace dos años, bla 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 y pudieran avanzar una ronda más los Cardenales, sí, igual los Bengals si tienen un juego en casa si los cardenales tienen que visitar, a lo mejor les tocaría ir a los Rams o le tocaría ir a Dallas o le tocaría ir a Tampa, los cuales creo que en playoff, aunque ya le ganaron a Dallas ahí en Arlington, creo que cambiaría mucho el juego de playoff. Así de que ahí está la comparación. Tres equipos que estaban en un proceso de reconstrucción hace tres años. Hoy dos están en playoff y uno no. Y lamentablemente ese uno es el que dirige Brian Flores y el que tenemos de coreback, a Tua Tongovaloa. Así la realidad nos duela, nos guste o no. ¿Por qué es esto? Por cuestión de coacheo, creo que si los comparamos, Flores creo que puede estar a la altura de los otros dos. Los otros dos tienen visión ofensiva y Brian Flores tiene una visión un poco más defensiva. Creo que Flores es buen coach, pero Zach Taylor ha... Eh, de, de ser malo la primera temporada dio un brinco y ha tenido sus fallas también, sus des, fallas de decisiones y en el caso de Arizona eh, Cliff Kingsbury ha sorprendido a muchos creo que es un buen coach eh, también con visión ofensiva y ha sacado jugo a Kyler Murray al, al Chapulín Colorado, necesitamos a alguien que le saque jugo a Tua Tongovaloa o al siguiente coreback, alguno de los cinco que mencioné, a Deshaun Watson a Russell Wilson o al propio Tua necesitamos a alguien que haga eso y desde la posición de head coach, junto con una buena coordinación ofensiva. Y los corebacks. Lamentablemente, en todas las comparaciones que hacemos, Tua Tongovaloa queda atrás de todos. De Burrow de, de, de burrow y, en este caso, de Kyle Murray. Si comparamos con los tres primeras rondas del año pasado, Herbert, Burrow, Jordan Love y Tua, pues Tua está mejor que Jordan Love porque no ha jugado, porque está detrás de rogers pero está detrás de Burrow y de Herbert. Los dos con más de 4000 mil yardas, los dos con más de 30 pases de touchdown, los dos en playoff. Y Tua muy lejos de esas marcas y ni siquiera ha jugado toda la temporada por lesiones, igual que el año pasado, ¿no? Entonces, ahí todas las comparaciones para Tua no son favorables todavía, por eso digo que no es el coreback que necesita Miami hoy ni esta temporada 2022. Quizás si se sigue desarrollando para el 23, pero bueno, y también depende qué tanto le armen alrededor. Y pues los equipos, Miami tiene una mejor defensiva que estos dos equipos, pero de calle, quizás, más que de Cincinnati. Eh, Arizona tiene sus jugadores buenos, Isaiah Simmons, tiene al profundo este eh, Buda Baker, tiene a Malcolm Butler, eh, tiene a Chandler Jones, que más o menos pudiéramos decir que estamos al mismo nivel. Entonces... Como equipo ahí de ofensivo y defensiva, pues defensiva Miami sí está mejor que ellos. Ofensivamente, Miami es de las peores ofensivas de la NFL, no nada más de estos tres. Y Cincinnati y Arizona pues tienen unas ofensivas muy buenas. Sus dos corebacks están luciendo este año. Uno de ellos, Kyler Murray, lo han considerado hasta para ser el MVP de la NFL. Yo no lo creo, pero así lo están considerando muchos. Eh, pero bueno, ahí está la información, ahí están los datos. Eh, vamos a seguir platicando de esto largo y tendido de aquí hasta probablemente agosto. Vamos a ver qué viene, eh, pues, la reconstrucción del staff de Coach o de Miami primero. Luego veremos la agencia libre, luego veremos el draft, luego veremos los training camps y finalmente la temporada por ahí de septiembre. Pero mientras tanto, pues, eh, quiero agradecerles a todos su presencia, que estén aquí siguiéndonos en viernes a estas horas. Y rapidísimo, vamos a leer los comentarios, que ya vi que hay bastantes. Eh, Carlos Luna dice, saludos Dolphans ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Eh, ben Carique, Ergil, buenas noches Noches, buenos programas, la verdad solo espero Que de verdad la próxima temporada se tomen Decisiones inteligentes, es de impotencia Coraje, frustración y ver cómo eh, como Como aficio, cómo, cómo aficionado Que al equipo se le cataloga como el equipo del Hubiera, por decisiones malas Ojalá ya se tome inteligencia, saludos Ojalá se le gane a los Pats Buenas noches, sí, creo que se le puede ganar eh, Javier Roldán, ¿Cómo estás Javi? Buenas noches Gil, esperemos que este año se pueda barrer a los trampas, y que Tua lave su juego de la semana pasada, sí, creo que se puede dar, eh. se puede dar esta semana va a ser un partido de toma y daca, me refiero de golpes, eh, eh Santiago García, si gana Chargers Dolphin juega contra Raiders en Las Vegas próxima temporada eh, fíjate que está interesante, por ahí alguien ya me había mandado el calendario Miami va a quedar en tercero sí, jugaría contra los Raiders en Las Vegas el que quede de tercero de esa división, porque se enfrenta a los terceros lugares de cada división. Entonces, sí, el que quede en tercero, ya sea Chargers o sea Raiders. Lo que no sé es si sea en Las Vegas. Eso sí, no sé. Ha jugado los últimos dos años en Las Vegas. No sé si le tocara ir a, a, a los Raiders a visitar a Miami. Eso sí, no sé. Y los Chargers, pues también habría que ver. A lo mejor Miami visitaría a los Chargers, porque el último juego hace un año fue en Miami. A lo mejor, no, no sé si así se, se haga ese esa parte del, del calendario ¿eh? pero no, no, hay que checarlo Carlos Ayala, vamos por Patriotas para cerrar la temporada de manera positiva totalmente y si gana Raiders, va California contra Chargers sí, es lo mismo Santiago Este, yo creo que sí, tendría que visitar a los Chargers y creo que los Raiders te les tocaría visitar a Miami pero no hay que, hay que analizarlo ¿no? Rafa Rangel dice, excelente noche Dolphins pues llegamos al último partido de la temporada y esperemos que sea amargándole la vida a los rats ok, Javi Roldán las mejores opciones son del draft Piquet y de NFL Watson si resuelve su situación Rodger, Rodgers, Ryan Carr de ahí nadie más okay. dice Jurgen más. yo opino que Piquet se va a Houston o a Pittsburgh sí, muy probablemente, ese es el problema para Miami, ¿no? Eh, ambos equipos surgidos de coreback, sí, y hay que recordar algo Miami dio su primer pick de este año a los a la Filadelfia, entonces donde quede Miami, Filadelfia va a elegir pero tenemos el primer pick de San Francisco y San Francisco se puede meter a playoff, entonces si se mete a playoff será como comodín lo lógico es que lo eliminen en primera ronda, y digo lo lógico, pero no necesariamente es así, vamos a suponer que perdiera en primera ronda quedarían los, el pick de Miami eh, son, califican 14 entonces 32 quedaría entre el 19 y el 24, el pick de Miami, creo que ahí no llegaría Piquet pero por eso podríamos ir quizá en segunda ronda por Strong o algún otro, entonces hay que, hay que analizarle bien eso y lo ideal sería que también este, pues calificara a Nuevo Orleans y eliminar a los 49ers no esta semana, que perdieran los Niners con los Rams y que gane Nuevo Orleans se mete Nuevo Orleans y los Niners quedan afuera entonces tendríamos del 18 quizá al 16 o 15 sería el pick de los 49ers, más o menos igual que el nuestro, entonces por ahí estaría más o menos eligiendo San Francisco, que es el que nos toca, ¿no? Dice Ben Cariker, Ese Carson se ve bien, tráiganlo. Sí, creo que sí, ¿eh? se, ve, se ve interesante. Eh, Pablo Carrillo, dijo: Buenas si noches, Gil. ¿Sabes si van a etiquetar a Gesicki o lo van a tradear? No lo sé. Fíjate que lo que dijo Gesicki, criti no criticando, pero respondiendo, eh, así que le preguntaron que si se había planeado para un juego lluvioso, etcétera. Y dijo, no, como que eso puso en evidencia el coacheo y eso no creo que sea una respuesta de un jugador que esté seguro de que se va a quedar en Miami. Eh, también me preocupa que hayan contratado, bueno, no, reclutado, mejor dicho, a Hunter Long en el draft. Entonces, a lo mejor Miami está pensando en otras en otra, en otras personas de ala cerrada. Y los últimos juegos le han dado mucho, jue mucho juego, perdón, la, valga la redundancia, a Durham Smitey. No sé, no lo sé, a lo mejor Depende cuánto pidiera, depende si le, si le ponen la etiqueta. Híjole, creo que primero hay que resolver los coaches y sobre eso la etiqueta creo que tienen hasta marzo, ¿no? Un poquito antes de que inicie el año de la NFL, creo que ahí pueden ponerle la etiqueta. Entonces, creo que todavía hay algo de tiempo para hacer eso. Entonces, está, está complicado, está complicado, pero tengo la impresión no buena de que a lo mejor Gesicki se va, eh, para ser sinceros. Kilai dice, buenas noches Gil, por lo menos que nos den la satisfacción de barrer a los Pats. Sí, y se puede dar, se puede dar. Esperemos que no sea un juego como el del domingo pasado. Eh, si las condiciones climatológicas están bien, no habrá pretextos y Miami tendrá que jugar bien. No le va bien a Belichick en Miami. Eh, de alguna forma hacemos buen match contra ese equipo de los Pats. Eh, pues hay que salir a golpear y a darlo todo. Es el, es el Super Bowl de esta temporada para Miami, es el último juego. Tienes que explotarlo y tratar de ganarlo. Para, además, terminar 9-8, que se va a ver un poquito más decente, ¿no? De, de la marca. Y sería terminar con ocho victorias de los últimos nueve partidos, lo cual se va a ver bien. Y sería contra un equipo de playoff, no contra los Texans o Houston, bla, bla, bla. Sería contra un equipo de playoff y además barriéndole la serie por vez primera desde el 99 a los Pats. Eso sería un punto favorable para Flores no tanto su staff, pero para los muchachos y los jugadores sí, creo que podríamos tener cierta esperanza del 2022 como fue del 19 al 20, no que terminamos ganando en Foxboro eh, A lo mejor podrías decir, ah, mira, hay que tomar ese momento y ver qué se puede destacar. Necesitamos un buen juego de Tua, un buen juego de Tua, no como el del domingo pasado, por lo menos un juego de los que tuvo contra los Jets y que tuvo contra Houston, bueno, contra Houston no jugó contra Carolina, etcétera, ese tipo de juegos, buen porcentaje de completos sin errores, sin fumbles y sin intercepciones, y si hace eso Tua, creo que vamos a poder sacar este partido, aún así jugando bien, puede que no lo ganemos, pero eh, creo que se puede cumplir, ¿no? entonces sería genial Kila, estoy de acuerdo contigo Bencar nos dice para mejor ir por Watson, ojalá se dé que se arreglen sus tonterías y venga no, por supuesto, ese coreback ya está hecho, no tienes que trabajar nada, los colegiales hasta un Herbert un Burrow, un Lawrence, tienes que trabajarles un poquito, Watson ya está hecho, es un top 5 sin problema en la NFL si le pones eh, un buen coacheo eh, entonces creo que sería, eh, sería lo ideal para Miami que Watson llegara eh, a Miami si le pones un buen coordinador y si él arregla sus asuntos si no es Watson, puede ser Wilson. Wilson a lo mejor sale de Seattle, es un poco más viejo. Rogers sería una solución a uno o dos años, nada más, no creo que más, si es que se diera. Matt Ryan también es solución a corto plazo. Hasta el Big Ben, porque el Big Ben insinuó en un principio que era su, último, su última temporada con los Steelers. No dijo que se retiraba, vamos a ver qué pasa después de este domingo, ¿no? para Pittsburgh. Pero Big Ben en Miami creo que no funcionaría, porque nuestra línea está peor que la de ellos. A salvo que el año que entra contraten a cinco agentes libres, muy buenos pero sí, Watson sería buena opción este mi estimado Bencar Miguel Ángel Muñoz Gil, buenas noches, estoy de acuerdo con el quarterback de Pittsburgh es una pena que otro año nos decepcionen tanto los coaches, necesitamos repuntar ser líderes e imponer un estilo de juego, la verdad qué vergüenza contra los titanes, pero nos dieron una buena dosis de realidad urge que el gerente tome decisiones y si se tiene que cortar a flores que se haga, preferiblemente empezar de cero hay que hacer una buena evaluación. Y creo que el partido de este domingo le va a ayudar o le va a perjudicar a Flores. ¿eh? Hay, que, hay, que, hay que ver. Rafael Gil, pregunto. ¿Se puede juzgar la calidad de un head coach sin tomar en cuenta la selección que hace de su staff, coordinadores, etcétera? Yo creo que es parte de su responsabilidad y eso pone en muy mala posición al señor Flores. Rafa, lo dijiste. Estoy de acuerdo contigo. Porque el coach normalmente elige su staff. No es necesario... Sea, Puede ser que el gerente le diga, a ver, ay, te recomiendo este o, o tenemos este coordinador, es muy bueno, manténlo, no sé. Pero la realidad es que Flores, hasta donde yo sé, es el que ha decidido de su staff. Entonces, sí, obviamente, si el staff te falla, es, es parte de la calificación al head coach. Porque, pues, como una empresa, un director general tiene que delegar en sus subdirectores o gerentes o... No sé otro rango que haya, pero eh, tiene que delegar. A ver, tú te encargas de esto. Yo tengo la dirección general, pero tú eres el director de tal área y tú eres el director de tal otra área y tú el de tal área. Son los coordinadores. Y luego esos tienen sus subdirectores o sus gerentes, el gerente de línea ofensiva, el gerente de, de equipos especiales, no sé, eh, y el staff médico, no sé, todo eso. Entonces, sí, obviamente tú evalúas a un director o a un coach por cómo se desempeña su, su, su equipo, ¿no? Y más si él pone a las personas que él cree que son las adecuadas, ¿no? Ahí a lo mejor no está haciendo una buena evaluación él de, de los coaches asistentes, ¿no? Y eso sí es más allá de ganados y perdidos, es, esos detalles también son con él, así como el involucramiento con todo el equipo y no nada más con el área defensiva así como cuando de repente dices oye, ya agarró él las jugadas ofensivas y empezó a cambiar Miami, ah, órale, está bien eso le da bonos positivos, pero el staff le da bonos. que tenga que hacer el director el puesto de un subdirector o de un gerente, pues no habla bien del mismo director, o sea, aunque lo haga muy bien, o sea, eh, más vale delegar, ¿no? y que haya gente capaz, es más, debe haber gente mucho más capaz que, que Flores en la defensiva, y mucho más capaz que Flores en la ofensiva, y ahí es donde tú pones a coaches, los equipos buenos contratan a ex-head coaches, como coordinadores, que obviamente antes fueron coordinadores o coaches de alguna posición. Entonces, eso, eso es importante para Miami. Si queremos dar el siguiente paso, búscate a ex head coaches y los de coordinadores. Lo que está haciendo Boyer en la defensa creo que está bien. Es un joven que se ve que es inteligente. Creo que él se puede mantener, si es que Flores no se va, ¿no? Pero si a la ofensiva tienes que traer a un verdadero head coach, a un... pues Jason Garrett, a un... Adam Gase, discúlpenme que lo repita, pero Mike Shula o Brian Dable, que son eternos coordinadores que no han podido ser head coaches, pero obviamente están como asistentes en otros equipos, ellos van a salir de ahí solamente si se van a dar un brinco ¿no? quizá Mike Shula sea más factible porque él está de coach de corebacks no coordinador, entonces a lo mejor lo puedes sacar de coach de corebacks y lo promueves a coordinador o qué tal si cortan a Matt Nagy los, los, los osos le dices, oye, pues vente acá a cuchar a la ofensiva. ¿No? este Tú eres tienes esa idea ofensiva. O a este Eric Bieniemi de los chips. En fin, hay muchas opciones, ¿no? Pero eh, estoy de acuerdo con todo lo que dices, este, Rafa, totalmente. Pablo Carrillo, Cosio Gil. ¿Crees que Miami tenga futuro con la dirección de Flores? Sí, pero sí necesita hacerse de un staff más veterano. A lo mejor dejar a Boyer de coordinador defensivo, pero necesitas poner a alguien, un asistente defensivo de, de calidad. ¿Qué hizo Bill Parcells con los Pats en los noventas? Cuando se acaba la, el, el proyecto de los Cleveland Browns, que se mueven a Baltimore y renuncia Bill Belichick, le dice, vente de mi asistente, asistente de head coach, no precisamente de coordinador. Creo que había un coordinador de nómina, otro. Y se trajeron a Belichick y él era el asistente defensivo. Y la defensiva de los Pats ese año mejoró tan es así que llegaron al Super Bowl ese año, perdieron con los Packers, pero llegaron al Super Bowl en el 96, eh, se lo llevó en el, no, sí, en el 96, luego luego el toque de Belichick ayudó a que llegaran al Super Bowl, Imagine, imaginemos que corran a Nagy, te lo traes de coordinador ofensivo, y a lo mejor de defensivo te traes, supongamos que Jack del Río saliera de Washington, pues vente acá de mi asistente personal, Jimmy Johnson su último año en Miami se trajo a Dave Wanstead de asistente personal y la defensiva fue la número uno, y Wanstead era muy buen coordinador defensivo y se lo trajo y dijo, ok. Y fue donde Miami en el 99 tenía una super defensiva, que después hizo agua al final, ¿no? Pero eh, de 98 y 99 fue una def super defensiva y eso fue cuando dejó de ser head coach de Chicago Wanstead, se lo trajo a Miami. Ya como head coach Wanstead, pues no pudo. Fue lo último positivo, pero lo, se lo dejó encaminado ahí un poco Jimmy Johnson, ¿no? Entonces tienes que traer a tu gente cercana. ¿A quién te puedes traer? A lo mejor te puedes traer a Dan Patricia, eh, Matt, Matt Patricia, perdón. Este, te puedes traer, sería bueno Bill O'Brien, pero está de coordinador en Alabama. Entonces, no sé, ese tipo de, de cuestiones sí, sí necesita asesorarse con gente de calidad, este Brian Flores. Si no, vamos a seguir viendo lo mismo. ¿eh? Eso es lamentable. Si, si mantiene estos dos coordinadores, el coach de línea, no. O sea, ahí sí no. Pero sí, sí le veo futuro haciendo eso, nada más, Pablo. José Ramón Orozco. Saludos a todos, tenemos que ganar esta temporada por lo menos dos partidos a los Pats. Sí, es, es, tiene importancia este juego, aunque no parezca para nosotros. Jürgen Max, da coraje que los corebacks generacionales, Burrow y Herbert, ambos peleando playoffs y rompiendo récords, y los corebacks generacionales de Alabama, Hertz y Mac Jones, también en play... ¡Uy, oh, sí, cierto! Y Tua, ni playoffs, ni grandes jugadas, ni números impresionantes, ni nada. Sí, Jürgen, eso... Lamentable, la verdad, o sea, hasta los... Tua pierde contra todos los corebacks. Y hasta se me había olvidado compararlo con los de Alabama, fíjate. O sea, y ahí está, ahí está clarísimo. Diego Luna Hill, si ¿sí crees que venga nuevo coordinador y si crees que venga un nuevo coreback? Este, mira, yo puedo creer muchas cosas, pero te lo voy a poner desde el punto de vista de que se debe, se debe traer un coordinador ofensivo y debes traer otro coreback. No necesariamente significa que se vaya Tua, pero tienes que traer otro coreback. Si traes un coreback jovencito, pues que le compita a Tua. Y a lo mejor dejas a Brisset de eh, seguro de emergencia, ¿no? O sea, botón de emergencia. Eh, ya sea en el draft o sea un coreback que por ahí que digas, ah, este cuate la puede levantar. Eh, si Tua no quiere seguir, que se vaya y te traes un novato y te traes a Watson. O sea, el hecho de traerte a Watson, yo, yo no le quitaría el dedo del renglón de traerte a un Strong o traerte a un... este se llama el otro Malik Willis o alguno de estos corebacks en segunda o tercera ronda, te lo traes también. ¿Para qué? Para desarrollar los corebacks. ¿Qué tal si Watson se vuelve loco otra vez y hace otra estupidez y termina en la cárcel? Pues entonces ya tienes un novato desarrollado. Y Brissett, pues es un, es un Fitzpatrick, es una solución temporal nada más. Brissett era para que ya fuera titular en, en Indianápolis y lo banquearon con, ¿quién fue? Con Philip Rivers. Y, pues, este año salió porque hasta Carson Wentz es mejor que él, se está viendo, ¿no? Dice José Ramón Orozco Cervantes, tenemos que retener a Gesicki. Sí, claro, es buenos. Por ahí leí algo y me habían dicho, que Gesicki quiere jugar más como receptor. Y más que jugar, creo que quiera ganar como receptor, ¿no? Porque ganan más los abiertos que los a las cerradas. Pero yo no creo que el contrato de Kelsey o de Kittle o de Darren Waller le pida mucho al contrato de Devante Parker, entonces Gesicki debería ubicarse y seguir siendo ala cerrada, mejorar en lo que tiene que mejorar y decir, órale, le entro como ala cerrada pero págame entre el top 5 de las alas cerradas del NFL ¿por qué? porque tengo mejores manos que Kelsey Kelsey es más grande, es más fuerte pero yo me aviento y bajo mejor que Beckham los pases ¿no? o sea, se puede vender, se puede cotizar y Miami debería retenerlo uh, también a un buen precio porque Miami necesita cubrir otras áreas también. Si es muchísimo, el ala cerrada tenemos para dar y regalar. O sea, Shaheen, Smitey, hay que ver a Hunter Long y, y pues, obviamente, Gesicki. Son los cuatro como más sólidos. Entonces, creo que si se va Gesicki no vamos a... si sí se pierde algo, pero tampoco es que... Eh, o sea, yo sé que mucha gente lo quiere y a mí me gusta mucho Gesicki pero, o sea, no, no es que perdamos... En su momento, a un Dan Marino, ¿no? O sea, o que perdiéramos en su momento a Ricky Williams, ¿no? O sea, Gesicki sí es muy bueno, pero si no le dan juego y si no le manda pases tú a los que debería, hubo una, una racha en la temporada que sí, lo estaban explotando bien y de repente parece que se les olvidó que existía Gesicki. Y sí, los otros equipos también le cubren más a Gesicki, pero pues yo veo que los otros equipos cubren a Gronkowski, a Kelsey, a Kittle, a Waller. Y sí tienen un partido malo, pero no 3-4. Y Gesicki de repente este año cayó en, en una racha mala. Entonces, no necesariamente... Si es a buen precio, que se quede. Porque también hay que invertir en otros lados. Miguel Ángel Reyes. ¿Qué jugadores de línea ofensiva, de primer nivel, van a estar en la agencia libre para que Miami los contrate? La verdad no he visto. Eh, escuché de uno y no me acuerdo ahorita. No sé si es el de San Francisco, si firmó por un año Trent Williams, el tackle, pero... Este, te lo checo más con calma después, ¿no? Este, Miguel Ángel, porque hay que ver las listas cómo están, no lo tengo ahorita disponible. Como es tema más de off season, por eso no me he metido tanto en eso, ¿no? Pero prometo, prometo checarlo para las siguientes columnas o en los programas ahí con Javi, con Fer y con Israel, ahí les, les damos esa información. A lo mejor el martes, bueno, el martes va a ser más un wrap-up de la temporada, un cerrojazo, pero los siguientes programas de los del martes del show de los Dolphins. Jürgen, le preguntaron a Gesicki que si tenía algún plan de juego para la lluvia, y él dijo que no, no es posible que los coaches no tomen en cuenta el factor clima, sí, y eso como que siento que hay un rompimiento de Gesicki con el staff, y eh, no me gusta, y Gesicki ha apoyado a otros jugadores públicamente, en Twitter, en Facebook, en Instagram, cuando dicen algo de sus contratos, y eso creo que con Baker, entonces se me hace que no lo están apoyando tanto este, el, el equipo, no tanto los compañeros Rafael, Watson, coreback shula, coordinador ofensivo, no pido más oh, sería bueno Rafa y algún corredorcito, hay que, hay que buscarlo a lo mejor ya lo tenemos con los nuevos que llegaron Tifosi, Gil, no creo que Flores haya haya hecho mal trabajo a nivel defensiva, no se le puede criticar nada simplemente no le ha encontrado a la persona idónea en la ofensiva y tiene responsabilidad, sí, de acuerdo, estamos de acuerdo ¿eh? estamos de acuerdo Tifosi Edgar, ¿qué, ¿qué coreback suplente te gusta para Miami? No, no está mal Brissette de suplente, pero siempre y cuando Tua esté creciendo más de lo que... Creció bien un rato y de repente como que vino un retroceso de Tua. Si Tua y Brissette se quedan, no es malo. O sea, pero necesitamos más de Tua. Que Tua juegue como contra Atlanta toda la temporada. Eso es lo que necesitaríamos. Que Tua tenga partidos así que sea capaz de ir largo, corto, que tenga cuatro touchdowns, tres touchdowns, que le baje un poco a la intercepción, tuvo dos, pero eso eso es lo que yo, yo, yo vería. Entonces, un coreback suplente, si, si Brissett está de suplente, por un juego o por medio juego que entre, porque salió golpeado el coreback, Tua, digamos, está bien. Pero ya que tenga que cargar con el equipo, lo vimos, le tocó además la parte más dura del calendario y pues no, no pudo, no pudo. Le tocó los Raiders más o menos él nos ayudó y casi saca el partido Indianápolis no pudo Tampa no pudo eh, bueno, el final de Búfalo movió al equipo en un principio y le falló ahí un poco a Flores algunas decisiones en lugar de ir por goles de campo y por eso nos blanquearon decía Shula, primero hay que meter puntos y luego hay que pensar en sacar el partido entonces eh, Flores se la jugaba en cuarta y cachito mete tres puntitos, sí, te van ganando 14-0, bueno, 14-3 y después si moviste ahí por lo menos tu equipo dice ah, sacamos tres puntos y no te fuiste en cero. y le pasó varias veces en ese partido, no tanto en línea de gol algún hubo un fumble ahí de Jaquim Grant y creo que dos cuartas oportunidades que si los si, si, hubieran, si se hubieran con este, con, eh, sumado en puntos hubiera sido un 14-6 al medio tiempo y dices, oye estamos un touchdown y conversión pero eso luego los coaches últimamente los he visto que han cometido cosas medio raras Miguel Ángel Reyes dice, Mike Shula solo llegaría a Miami como head coach de coordinador ofensivo, sería una sombra para Flores por el peso de la P, totalmente Miguel Ángel, pero también Mike Shula yo creo que ya no va a dar para head coach, o sea, ya no, fue head coach colegial y no le fue bien, y como coordinador o como coach de quarterback se ha visto relativamente bien, entonces el peso del nombre sí sí, y creo que por eso Flores no lo buscaría, pero no, no por eso no deja de ser una buena opción. ¿no? Y estoy, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? le pesaría muchísimo, y Flores quizá busca coaches con menos experiencia que él. Chucho Camarillo, buenas noches, Miami le va a meter zancadilla a los Pats, como hace dos temporadas que fue y le ganó de visita, y con eso los bajó del primer lugar de la conferencia, de acuerdo. Lobo Feroz, buenas noches Gil, yo creo el domingo sigan sí a Miami, pero esperemos que el siguiente año le echen más ganitas a la ofensiva, sí, pero con todo. La defensiva de Miami sí se vio competitiva, Jürgen Max. Ya podemos hacer un balance de Chris Rear como general manager. Ross le dio más poder de decisión al, equip, eh, al equipo. Él escogió al head coach. Sería buen tema de análisis para un programa de terapia de off-season dedicado a aguerrir lo bueno y lo malo. Sí, sí y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer ahora que venga todo el eh, esto del off-season. Pablo Carrillo dice, Gil, Parker y Williams ya se van o no? Williams, yo creo que sí. No, 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 no cabe en el equipo. Parker creo que todavía tiene un año más de contrato. A lo mejor hay que aguantarlo en lo que llegan más receptores también. Lobo Feroz, yo sé que nada que ver con Miami, pero mañana van a transmitir los dos partidos, o solo el de los vaqueros. este Aparentemente nada más el de Kansas, el de vaqueros, creo que no lo vamos a transmitir todavía, pero les eh, estén pendientes nada más, eh, porque tenemos una invitación ahí de Dallas Cowboys Fan Club México para estar con ellos, entonces eh, les confirmaríamos pues durante el día de mañana, ¿no? Pero el de Kansas Denver sí, sí lo tenemos sin problema. ¿no? Y, y el domingo vamos a tener el de Miami, me gustaría ver si alguien se anima de pausa a, a aventarse el de Ram San Francisco que define, y el de Chargers Raiders lo tendremos, no sé si también nos alcance la voz para tener el desde las 12, que hay varios juegos, quizá el de tenis y o habría que ver para, que, para ver cómo se va definiendo ¿no? aquí ah, entraron muchos pero bueno, ya me estoy yendo, ¿eh? luego Fros aunque en Inglaterra pase a playoff, no van a llegar muy lejos yo también creo lo mismo. Carlos Luna, me gustan los corredores Duke y Lindsay. ¿Qué opinas? ¿Se necesita uno del draft? Hay buenos en el draft, ¿eh? Entonces a lo mejor sí, pero tanto Duke Johnson como Philip Lindsay eh, pues llegaron de reserva. Entonces no sé. No sé cómo, cómo verlo, ¿no? Porque ya cuando tengas que cargar con el peso del equipo, Philip Lindsay tuvo una buena temporada en Denver y después lesiones, se vino abajo. Duke Johnson... Ha sido ese corredor de relleno en diferentes, entonces creo que por ahí más o menos está medio, medio complicado. Víctor Apurecio, escuchando al coach, ¿está escuchando a Flores? Está No, pero habló temprano, ¿no, Flores? Sí, ¿no? Y Jürgen Max, que sí que es lo que le llaman un possession receiver, lento pero grande y con buenas manos, no tanto un tight end porque no bloquea. Por eso a veces lo alinean hasta fuera de la formación porque es predecible que cuando está él un 70-30 que sea jugada de pase. Totalmente de acuerdo, Jürgen. Parece más a un Cooper Cup, a un Hunter Renfro, eh, en su momento a un Chris Hogan, ¿se acuerdan del 7 eleven En fin, todos, todos estos cuates. Pablo Carrillo. Gil, ¿qué, ¿qué equipo daría más picks por Tua? No, no sé, pero bueno, para en caso de que se resuelvan las demandas contra Watson sea una realidad para Miami. Yo creo que si nos dan una tercera ronda sería mucho eh, ahorita por Tua. O sea, no vamos a recuperar primera y ni múltiples. Quizá una tercera y una opcional, dependiendo de lo que del desempeño de túa Pero no creo que obtu, obtuviéramos ahorita... Primera, ¿no? Segunda, a lo mejor, si túa le va muy bien en su primer año con alguien más, pero son especulaciones, pero yo no creo que, que, que nos den más de una tercera. ¿Y qué equipo? Bueno, pues no sé. A, a alguien sí querrá Túa, ¿no? En ese sentido, si es que ocurre, ¿no? Pero bueno, Carlos Flores digo, Carlos Luna, Flores necesita también madurar como coach, ha tomado malas decisiones en jugadas clave. sí, está aprendiendo, va sobre la marcha, pero no es malo, ¿eh? bueno, a mí no se me hace mal head coach, le falta un poquito, dice Jorge, buena noche, imposible que se queden los coordinadores si no contemplaron el clima para el juego, todos sabíamos de la lluvia, menos ellos, sí, exacto, amigos, los dejo, oigan, la columna se supone que es de 20 minutos y vamos 50, muchísimas gracias, buen viernes, pásenla bien, nos vemos el domingo en el partido de Miami contra los Pats, Estén pendientes de las transmisiones de pausa. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Cuídense. A ver, entró una de David Galo. Saludos, Gil. ¿Tú cambiarías a Tua o armarías una mejor línea ofensiva? Cambiaría a Tua. Cambiaría a Tua. Porque tienes línea ofensiva, sí, y te va a meter a playoffs sí, pero cuando tenga que jugar contra equipos que dominen a tu línea, no va a ser ese coreback que se zafe de los tacleos o que eh, tenga que mandar el pase importante, entonces sí sí cambiaría a Tua, no, no le veo futuro a Tua, como coreback franquicia, élite Tua a la larga lo veo como un coreback reserva en la NFL y bueno, o sea, va a tener sus momentos buenos, pero no la consistencia que deba, ¿no? entonces por ahí pero bueno, vámonos, vámonos, muchísimas gracias, eh, saludos a todos y como siempre nos despedimos diciendo Fins up. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Cuídense, por favor, muchísimo. Las cosas se están poniendo difíciles. Bye. Gracias.